0: Rally oder Crash? Was bringen die US-Wahlen? Dazu gleich mehr von mir. Geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und in dieser Ausgabe möchte ich mit dir über die Wahlen in den USA sprechen. Am 3. November 2020 ist es soweit. Und dann fällt die Entscheidung, ich sage mal einschränkend, ich hoffe es fällt die Entscheidung, weil natürlich jetzt im Vorfeld schon relativ viel Stimmungsmache gemacht wird von beiden Seiten, den Republikanern und den Demokraten, ob das Ergebnis verfälscht oder gefälscht sein könnte. Aber ich denke doch, dass es am Ende relativ viel Geplänkel jetzt ist und dann doch ein halbwegs vernünftiges Ergebnis herauskommen wird. Und genau beim Stichwort Ergebnis, da stellt sich dann natürlich die Frage, wer wird gewinnen, Trump oder Biden. Trump muss man ja ganz klar attestieren, er ist der Präsident der Börsen. Ich kann mich noch gut erinnern an die Wahl 2016 und im Vorfeld war ja sehr, sehr viel Gerede und sehr viele Analysen und Analysten, die gesagt haben, Na ja, wenn Trump gewählt wird, dann könnte es einen heftigen Crash an den Börsen geben. Und was war? Trump wurde gewählt. Es gab einen Rücksetzer und danach einen immensen Aufschwung an den Aktienmärkten, die extrem viele Leute oder von dem Aufschwung extrem viele Leute profitiert haben. Trump ist der Präsident der Börsen und dafür sprechen auch verschiedene Berechnungsmodelle, die, ich sag mal, vor Corona auch seine Wiederwahl gesichert hätten, so muss ich es richtig sagen. Denn es gibt in den USA die Tendenz dazu, dass die Leute immer wieder dem Präsidenten eine zweite Amtszeit gewähren, der ihnen ein gutes Lebensumfeld beschert hat. Dazu musst du wissen, ich habe in den USA studiert, zwei Semester, und hatte dort auch einen Kurs belegt mit amerikanischer Politik oder auch Politikwissenschaften. Und da wurde mir erst bewusst, dass man die Wiederwahl eines Präsidenten relativ korrekt prognostizieren kann, wenn es der Wirtschaft gut geht, wenn es den Aktienmärkten gut geht und wenn die Leute das Gefühl haben, sie können sich das ein oder andere leisten. Und da war bis vor Corona die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass Trump wiedergewählt werden würde. Das ist ein Modell von der Beratungsfirma oder auch Ratingfirma Moody's, die haben also verschiedenste Modelle entwickelt und die waren sich eigentlich alle unisono einig, dass Trump die Wahl gewinnen würde. Dann kam allerdings Corona, die Karten wurden komplett neu gemischt, die Aktienmärkte sind massiv eingebrochen, die USA befinden sich in einer heftigen Wirtschaftskrise, den Leuten geht es eben nicht mehr so gut, auch wenn ihnen gerade hier mit zusätzlichen Zuwendungen geholfen wird, was natürlich in den USA etwas ist, was... Was neu ist, dass man so eine Art Sozialstaat aufbaut. Also Trump versucht hier wirklich die Wiederwahl auch zu sichern. Teilweise auch durch eigene Präsidialdekrete vorbei an den, äh, am Kongress und den Abgeordnetenhäusern, um einfach ja, die Stimmung zu drehen zu seinen Gunsten. Ich muss auch sagen, er hat während Corona jetzt nicht die beste Figur gemacht. Er hat am Anfang eher darauf gesetzt, so eine Art schwedisches Modell, das heißt Corona oder den Virus einfach mal laufen zu lassen, die Leute wollten das allerdings nicht, einige Bundesstaaten haben dann auch ihr eigenes Ding gemacht, haben abgeriegelt, es gab dann regionale Lockdowns und er musste dann relativ schnell wieder die Rolle rückwärts machen und es hat natürlich in seiner öffentlichen Wahrnehmung ihm sehr geschadet und ihn auch dastehen lassen als jemand, der die Krise nicht im Griff hätte, der die Krise am Anfang nicht verstanden hat. Das hat seinem Konkurrenten Joe Biden dann deutlich geholfen, er ist in meinen Augen eher, eher kraftlos, das ist jetzt nicht, weil ich der größte Trump-Fan bin. Aber Biden, finde ich, haben sie bei den Demokraten einfach einen Kandidaten aufgestellt, der wenig Energie hat, wenig energievoll wirkt und der eigentlich ins Ziel ge gehieft wurde, also jetzt als Präsidentschaftskandidat nominiert wurde, weil Trump so schwach aussah und nicht, weil Biden so stark ist. Die aktuellen Umfragen sprechen auch davon, dass Biden immer noch vor Trump ist. Allerdings, und wenn du dir da mal die Vergleiche ansiehst zwischen den Umfragewerten von Hillary Clinton zu Trump und jetzt Biden zu Trump, dann ist Biden nur noch minimal besser, als die Umfrageergebnisse damals bei Clinton waren. Das heißt, auch da war Clinton mit einem deutlichen Abstand vorne, Biden ist es jetzt auch, aber trotzdem hat Donald Trump am Ende die Wahl gewonnen und das Rennen, das Rennen gemacht. Und die große Frage ist jetzt natürlich, und deswegen auch diese Ausgabe, was Bedeutet die Wahl von Trump oder was bedeutet die Wahl von Biden für die Börsen? Müssen wir mit einem Crash rechnen? Müssen wir mit einem massiven Eingriff in die Wirtschaft rechnen? Wie können Anleger ja, darauf reagieren oder was müssen wir als Anleger erwarten? Starten wir mal mit Trump, weil es einfach ein bisschen einfacher ist. Wenn Trump wiedergewählt wird, rechne ich damit, die Börsen laufen einfach weiter, alles bleibt wie es ist und Trump ist ja auch jemand, der massiv für Deregulierung steht. Er hat sogar ein Gesetz eingebracht, das sagt, für jedes neue Gesetz, welches verabschiedet wird, müssen zwei alte Gesetze entfernt werden oder gelöscht werden. Also er ist hier extrem orientiert in Richtung Deregulierung. Er wird auch sicherlich bei den Steuern noch was machen, vielleicht auch gerade im Zuge der Pandemie, der Krise, hier den Unternehmen einiges noch mehr erleichtern, dass sie steuerlich weniger bezahlen müssen, dass einfach möglichst schnell das Wachstum wieder zurückkommt, dass der Konsument auch möglichst schnell wieder konsumiert. Er steht aber auch für jemand, der keine Kriege anfängt, der Kriege eher beendet, der also auch die Soldaten jetzt zurückholt. Und auch, muss ich sagen, jetzt sein jüngster Deal, der Friedensschluss zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sagen kann, das ist auf einem Friedensnobelpreisniveau, weil das natürlich die Karten komplett auch im Nahen und Mittleren Osten neu mischen kann. Und das macht natürlich auch den Weg frei, dass andere Länder offiziell auch mit Israel jetzt Frieden schließen. Und das ist natürlich ein wichtiger Meilenstein und Grundstein, den er da wirklich gelegt hat. Aber natürlich muss man bei Trump immer wieder mit seiner Unberechenbarkeit rechnen, mit der Unsicherheit für die Geopolitik und natürlich auch mit seinem Poltern gegenüber Russland und China. Also das kommt natürlich auch mit Trump mit, wenn er wieder gewählt werden sollte. Die Börse wird mit Trump weiterhin gut auskommen, weil sie wissen, wie er tickt oder halbwegs, wie er tickt oder nicht tickt, wie er reagiert und dass er einfach sehr wirtschaftsfreundlich ist. Deswegen erwarte ich bei einer Wiederwahl Trumps keine großen Bewegungen an der Börse. Spannender, spannender aus politischer und finanzanalytischer Sicht ist natürlich eine Wahl von Biden. Biden als Demokrat steht eher für höhere Steuern. Das hat er auch schon ganz klar angekündigt, dass er die Steuersenkungen für Unternehmen von Trump zurücknehmen wird. Wahrscheinlich nicht aufs alte Niveau, aber er wird doch ein paar Prozentpunkte nach oben gehen. Er hat auch direkt angekündigt, dass er mehr auf Sozialausgaben setzen wird, also auch in puncto der Krankenversicherung für die Amerikaner, dass sie diese beibehalten können. Stichwort, was Obama eingeführt hat. Und ganz klar ist bei beiden natürlich auch der Umweltschutz im Vordergrund, also der Green New Deal. Ich denke, da wird sehr, sehr viel Geld investiert werden und er wird versuchen, die USA umzubauen in Richtung einer grünen Nation. Besonders positiv für die großen Technologieunternehmen, und da hatte ich erst vor kurzem in einem YouTube-Video darüber gesprochen, ich verlinke es da auch unten, dass natürlich die großen Technologieunternehmen wie Facebook, wie Apple, wie Amazon heftigen Gegenwind mittlerweile bekommen, sowohl von den Demokraten als auch Republikanern, weil die einfach sagen, hier haben sich Oligopole gebildet, also dass wenige Unternehmen einfach den Markt im Griff haben. Und diese Unternehmen gar keinen Wettbewerb mehr zulassen und untereinander auch nicht mehr allzu groß konkurrieren und dass dann überlegt werden müsse, ob hier eine Zerschlagung durchgeführt werden müsste oder zumindest eine heftigere Regulierung dieser Unternehmen. Und da war ja lange die Gefahr, dass Joe Biden, Elizabeth Warren als Running Mate, also ein, als, seinen, als seine Mitläuferin, jetzt eben, ja Mitläuferin ist vielleicht das falsche Wort, als seine Mitwahlkämpferin, so, kommt, so wird ein Schuh raus, und äh, hatte sie angekündigt und dass sie als Mitwahlkämpferin jetzt im Präsidentschaftswahlkampf einfach mit antritt. Und Elizabeth Warren steht allerdings extrem skeptisch gegenüber diesen Technologiekonzernen. Äh, sie war für eine Aufspaltung, sie war für Abtrennung von großen Bereichen. Diese Gefahr hat sich jetzt nicht manifestiert, denn durch Kamala Harris, sie ist eher technologiefreundlich und da dürfen die Technologieaktien und Großunternehmen nicht zu viel befürchten. Es wird sicherlich Regulierung geben, aber vielleicht eine Regulierung mit dem Samthandschuh, der am Ende nicht allzu weh tut. Und jetzt natürlich die Frage, wenn die Demokraten an die Macht kommen, wenn Biden an die Macht kommt, wenn er die Steuern erhöht, die Sozialausgaben auch erhöht, wird das einen Crash an den Märkten bedeuten? Und da sind sich viele immer einig, dass die Demokraten nicht gut sind für die Aktienmärkte. Und da kann ich gleich mal mit, dieser, ja, mit diesem Mythos aufbrechen, weil er einfach nicht stimmt. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, ich habe mir ein paar Statistiken durchgelesen und es gibt eine interessante Analyse des amerikanischen Aktienmarktes, des S&P 500 und da wurde analysiert im Zeitraum von 1928 bis 2012. Leider geht diese Analyse jetzt nicht bis 2020, aber wir haben hier fast ja gut 80, 85 Jahre umfasst in dieser Analyse und diese zeigt ganz deutlich, dass der jährliche Gewinn des amerikanischen Aktienmarktes, gemessen am S&P 500, bei einer republikanischen Mehrheit oder bei einem republikanischen Präsidenten bei nur 1,18% pro Jahr liegt, während bei den Demokraten dieser Wert auf 9,08% steigt. Und das mag jetzt erstmal sehr verwundern, weil die Demokraten doch eigentlich für mehr Regulierung, mehr, Demokra mehr Demokratie nicht, mehr Bürokratie einstehen. Und da könnte man eigentlich annehmen, dass sie, ja, dem Aktienmarkt schaden. Dem ist aber nicht so, weil die Demokraten zwar mehr regulieren, gleichzeitig aber auch viel, viel mehr Geld ausgeben und dieses viel mehr Geld, das pumpt natürlich, ja, das wird in die Unternehmen gepumpt, das treibt die Wirtschaft an, das steigert den Konsumenten oder den Konsum und dadurch führt das einfach dazu, dass die Aktienmärkte sich besser entwickelt haben, deutlich besser entwickelt haben unter demokratischen Präsidenten als unter republikanischen. Wir werden sehen, was kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn Biden gewählt wird, vielleicht die Märkte erst einmal sich ein- oder auspendeln müssen. Vielleicht es auch einen kleinen Rücksetzer gibt. Und man dann einfach schauen muss, wie geht denn Biden hier mit der Wirtschaft um. Aber am Ende sind alle amerikanischen Präsidenten in der Regel sehr wirtschaftsfreundlich. Und das wird die Wirtschaft weiter ankurbeln. Und ich bin sicher, dass Biden kein Interesse hat, jetzt die US-Wirtschaft zu zerstören. Und wie gesagt, Kamala Harris ist ja auch da wirtschaftsfreundlich und sehr technologiefreundlich. In jedem Fall, egal wer gewählt wird, Trump oder Biden, beide werden große Probleme haben. Probleme darin, weil sie einfach natürlich in dieser großen Wirtschaftskrise keine großen Würfe machen können. Sie müssen sich erstmal darum kümmern, das Land zu stabilisieren, die Wirtschaft zu retten, den Konsumenten zu retten. Und dann kann man wirklich wieder größere neue Themen angehen. So. Dann war das von mir für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Und schau gerne mal auf YouTube vorbei, auf meinem YouTube-Kanal. Der ist auch unten verlinkt. Da habe ich auch etliche Videos zu verschiedensten Themen. Schau da einfach mal rein. Gerne auch ein Abo da lassen. Und du hörst mich in der nächsten Ausgabe. Bis dann.